0: mit Marco Seifert.
1: Guten Morgen am Dienstagmorgen zu unserem Radio 1 Morgen Podcast. Falls Sie unterwegs sind, haben Sie sich hoffentlich warm angezogen. Warm anziehen muss sich wahrscheinlich auch SPD-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, wenn er sich heute mit Vertretern der Ärzteschaft zum Krisengipfel trifft. Tom Böttcher und ich fragen die Vorsitzende des Hausärztinnen und Hausärzteverbands Brandenburg nach ihren Erwartungen. Können sowohl der regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, als auch seine Bildungssenatorin Katharina Günther Wünsch im Amt bleiben, obwohl sie eine Liebesbeziehung miteinander haben? Nach ihrer Meinung fragen wir an kathrin Hipp vom Tagesspiegel in ihrem Dienstagskommentar. Los geht es aber heute natürlich mit Franz Beckenbauer, der im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Ja. Es gibt nur wenige Deutsche, die auf der ganzen Welt berühmt sind. Einer von ihnen war außer Frage Franz Beckenbauer. Fußballweltmeister als Spieler 1974, Fußballweltmeister als Trainer 1990, Präsident des Organisationskomitees der Fußball-WM in Deutschland 2006. Er war die Lichtgestalt des deutschen Fußballs. Am Sonntag ist Beckenbauer im Alter von 78 Jahren verstorben. Die Trauer unter Wegbegleitern ist groß, wie hier von Olaf Thon, Karl-Heinz Rummenigge, Günther Netzer und Lothar Matthäus.
2: Franz war eine Lichtgestalt für uns Spieler.
3: Alle hatten Riesenrespekt vor Franz, nicht nur weil er ein toller Fußballspieler war, sondern einfach ein guter Typ. Der Franz Beckenbau ist das größte Glück des deutschen Fußballs gewesen. Meine Geschichte mit Franz ist die Weltmeisterschaft 90. Ich glaube, ohne ihn als Teamchef wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen. Ohne Franz Beckenbau. Keine Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Es gibt viele Dinge, wo man sagen muss, danke Franz.
2: Über das Leben von Franz Beckenbauer sprechen wir jetzt mit unserem Fußballexperten. Er ist Chef des Fußballmagazins Elf Freunde. Guten Morgen, Philipp Köster.
3: Guten Morgen, grüße euch. Guten Morgen.
2: Du bist Jahrgang 1972. Welches ist deine erste Erinnerung an Franz Beckenbauer?
3: Ja, es gab ein großes Buch, Fußball-Weltgeschichte von Felix Huber hieß das, in dem ja die große Eloge auf Franz Beckenbauer gesungen wurde bei der WM 1966 und dann auch bei der WM 1970, als Franz Beckenbauer den Libro ganz neu interpretiert hat und ja einer der Wegbereiter des modernen Fußballs war. Und das habe ich natürlich verschlungen als äh, junger Mensch, der sich dem Fußball zugezogen gefühlt hat.
1: Du hast ihn vor allem als Trainer erlebt. Er war von 1984 bis 1990 Teamchef der deutschen Nationalmannschaft. 1986 wurde Deutschland Vizeweltmeister. 1990 dann der Titelgewinn. Was hat den Trainer Beckenbauer ausgezeichnet?
3: Jetzt dass er gar kein Trainer sein wollte. Er wurde ja quasi von der Nation und von den großen Boulevardzeitungen in diese Rolle reingedrängt, nachdem derweil '84 diese Europameisterschaft so versemmelt hatte. Und dieser Widerwillen zeichnete ihn auf positive Weise aus, weil er den Spielern ganz, ganz viel Freiheiten gegeben hat. Man muss sich nur die alten Veteranen wie Lothar Matthäus, wie Frank Miller und andere mal anhören, wie viel Freiheiten er ihnen gegeben hat, wie sehr sie sich von ihm verstanden gefühlt haben. Und letztlich ist auch die WM 1990 und der Titelgewinn auf diese Leichtigkeit, die er ausgestrahlt hat, zurückzuführen.
2: Und dann hat Beckenbauer die WM 2006 nach Deutschland geholt. Im Jahr 2000 bekam Deutschland den Zuschlag, unabhängig von den Korruptionsvorwürfen, die später aufkamen. Welche Bedeutung hatte aus deiner Sicht diese WM 2006 für Deutschland?
3: Na, sie war natürlich eine Initialzündung für einen neuen Blick auf das Land. Auch wenn dieses Sommermärchen zwischendurch mal sehr verklärt wurde, auch irgendwie quasi als neues Erweckungserlebnis der Deutschen, war es schon äh, vier Wochen ein rauschartiges Erlebnis. Also jeder, der das damals miterlebt hat, wird ihm ja beipflichten. Das gute Wetter mag dazu so auch beigetragen haben. Aber klar ist schon, das war ein Turnier, wie es vielleicht kein zweites gab. Es war vielleicht die beste Weltmeisterschaft, die man so erlebt hat. Hört man ja auch ganz von vielen internationalen Gästen. Also das ist nicht zu unterschätzen schätzen quasi als Transmissionsriemen
1: für die, für die Entwicklung des deutschen Fußballs. Jeder, der Franz Beckenbauer mal getroffen hat, berichtet davon, was für ein unglaublich freundlicher Mensch er war. Es hieß, dass er immer Glück im Leben hatte. Das änderte sich spätestens 2015, als sein Sohn Stefan im Alter von 46 Jahren an einem Hirntumor gestorben ist. Dann gab es noch Korruptionsvorwürfe rund um die WM-Vergabe. Wie schwierig waren die letzten Jahre für Franz Beckenbauer?
3: Sehr, sehr schwierig. Also er hat den Liebesentzug der Öffentlichkeit eigentlich nie verstanden. Ähm, er sah sich ja selber auch nicht zu Unrecht als eine der ganz großen Gestalten des deutschen Fußballs, dass man dann so harsch mit ihm umgegangen ist, dass man insbesondere seine Rolle bei dieser Vergabe so herausgehoben hat, wo er nicht ganz zu Unrecht sagt, äh, in den Nuller und in den 90er Jahren wurden eben solche großen Turniere hauptsächlich durch Bestechungsgelder vergeben. Das hat ihn sehr gekränkt und er hat sich mit der Öffentlichkeit auch nicht ausgesöhnt. Was ein tiefer Fall war, insbesondere nachdem er vorher quasi von der ganzen Nation auf ein hohes Schild gehoben wurde.
2: Berti Vogts, auch Weltmeister von 1974 und später Bundestrainer, hat vorgeschlagen, den DFB-Pokal zukünftig nach Franz Beckenbauer zu benennen. Was hältst du von diesem Vorschlag?
3: Also ich bin ja ein großer Freund solcher Ehrungen. Ich finde den Namen DFB-Pokal auch nicht so charmant, dass man unbedingt lange an ihm hängen sollte. Wenn das Ganze am Ende die franz beckenbauer Profil trophäe genannt wird, finde ich das eigentlich sehr, sehr schön. Insofern eigentlich ein sehr schöner Vorschlag, zumal er ja von einem langjährigen Weggefährten von Franz Beckenbauer kommt. Berti Fuchs hat ihn ja über viele Jahre begleitet. Also das sollte sich der Deutsche Fußballbund durchaus mal überlegen.
1: Franz Beckenbauer ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Über das Leben des Kaisers und mögliche Würdigungen haben wir mit dem Chefredakteur des Fußballmagazins Elf Reunde gesprochen. Vielen Dank, Philipp Köster.
0: Sehr schön. Überlastung, Bürokratie, steigende Kosten. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte klagen schon lange über die Bedingungen, unter denen sie arbeiten müssen. Zwischen Weihnachten und Neujahr blieben daher auch tausende Arztpraxen in Deutschland geschlossen. Es war ein Protest gegen die Gesundheitspolitik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD.
2: Ich habe natürlich Verständnis dafür, dass Ärzte für eine vielleicht bessere Bezahlung auch gegen die Bürokratie protestieren. Und an den Reformen, die da notwendig sind, wird ja bekanntlich auch schon länger gearbeitet.
0: Die Forderung nach mehr Geld für die Arztpraxen hat der Gesundheitsminister bisher allerdings zurückgewiesen. Heute hat Karl Lauterbach die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte zu einem Krisengipfel eingeladen.
2: Und Darüber sprechen wir jetzt mit Dr. Karin Harre. Sie ist Vorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbands Brandenburg und hat eine Praxis in Weizleben bei Neuropin. Guten Morgen, Frau Harre.
4: Guten Morgen. Hallo. Guten
2: Morgen. Bevor wir das allgemein besprechen, gehen wir erstmal in Ihre Praxis. Wie stark ist die Überbelastung in Ihrer Praxis und wie schlecht ist die Vergütung?
4: Also die Überbelastung ist, liegt natürlich vor allem, wie schon gesagt wurde, auch in dem Einspieler eben gerade natürlich an der Bürokratie und in den immer weiter zunehmenden ja, Kontrollmechanismen und ähm, ja, also sagen wir mal, früher war es so, wenn Sie jemand eine äh, Krankengymnastik verschreiben wollten, dann haben Sie auch so ein kleines rosa Rezept, wie, wie, wie für ein Medikament hat man aufgeschrieben, sechsmal Krankengymnastik, Diagnose, Kniearthrose, rechts. Heutzutage müssen Sie da ein äh, viel größeres Formular mit zig Rubriken, wo Sie dann fünfmal weiterklicken müssen und alles mögliche ganz genau eingeben und dann ist es auch noch, gibt es noch ein Budget, da müssen Sie aufpassen, dass Sie bei der richtigen Diagnose auch das Richtige aufschreiben und damit Sie nicht nachher dann in zwei Jahren einen Regress bekommen und so weiter, also das sind alles so Sachen, die die Leute natürlich nerven hm. und äh, ja, die also jetzt wirklich mal dringend geändert werden müssen.
1: Haben Sie das so? Können Sie es mal grob überschlagen? Wie groß ist der Anteil an Ihrer Arbeitszeit, den Sie für Bürokratie verwenden müssen?
4: Naja, ich würde sagen, am Tag hat man schon, also rein, sagen wir mal, Papierkram und noch Dinge so zu regeln, das ist immer in, nach der Sprechstunde noch so anderthalb Stunden, wenn nicht zwei, hat man noch damit zu tun, diese ganzen Dinge zu regeln. Mhm.
2: Ja. Jetzt geht es ja um Entbudgetierung, die Sie da einfordern. Ist ja was, was auf das sich SPD, Grüne und FDP auch schon im Koalitionsvertrag geeinigt hatten. Was macht denn die Entbudgetierung dann besser an Ihrer Arbeit und woran merke ich das als Patient?
4: Ja, also an der Bürokratie ändert das natürlich noch nichts, das ist richtig, aber äh, die Entbudgetierung bedeutet eben, dass wirklich alle Leistungen, die erbracht worden sind, auch wirklich zu 100 Prozent bezahlt werden und das ist jetzt eben nicht der Fall, äh, unterschiedlich in den Bundesländern natürlich noch, äh, in Stadtstaaten ist es ganz besonders schlimm, aber äh, das würde zumindest natürlich auch ein Signal, denke ich, vor allem auch an die nachfolgende Generation, die jetzt sich überlegt, übernehme ich jetzt eine Praxis, äh, nochmal sein, okay, wenn ich dann jung bin, dann bin ich ja belastbar, dann kann ich viele Patienten behandeln und dann kriege ich das auch zu 100 Prozent bezahlt, dann habe ich auch eine meine, meine Kosten auch irgendwie wieder reinzukriegen. Während jetzt ist es so ein bisschen so, äh, Sie arbeiten dann viel und arbeiten auch noch zwischen Weihnachten und Neujahr vielleicht. Und da kommen aber praktisch keine neuen Patienten mehr. Sie kriegen also keine neuen, also ja sie arbeiten dann sozusagen, ja sie kriegen kein Extrageld mehr. Mhm. Und äh, das war eben auch ein bisschen das Problem, worauf die ja auch hinweisen wollten mit dem Protest jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr.
1: Jetzt äh, nicht nur bei bei in der Medizin. Äh, Bürokratie entsteht in der Regel immer, weil Menschen vorher irgendwelche Lücken im System ausgenutzt haben. Und da hat man gesagt, dann müssen wir das auch noch ausschließen, dann müssen wir das auch noch ankreuzen und das auch noch anklicken, wie Sie gesagt haben. Haben Sie denn einen einfachen Vorschlag, wie wir mit der Bürokratie runterkommen?
4: Naja, ich denke, man müsste äh, Dinge viel mehr pauschalieren. Also, dass man das eben, dass man, äh, dass man sagt, also, dass man jetzt natürlich nicht sagt, Freibier für alle und alle können alles machen und alles aufschreiben. Das, das ist klar, das geht nicht, dann wird es natürlich uferlos. Also, es muss schon gewisse. Kontrollmechanismen geben, aber die wurden eben, die sind eben überbordend und da muss man einfach gucken, dass man mit den Krankenkassen zusammen natürlich auch sagt, also was muss jetzt wirklich sein? Müsst ihr uns wirklich alle vier Wochen fragen, wenn jemand länger krankgeschrieben ist? Warum ist der noch krankgeschrieben und habt ihr das schon gemacht und habt ihr das noch gemacht? Also da könnte man schon gucken, dass man da zu anderen Regelungen kommt, denn wenn man, wenn man das einfach immer so laufen lässt, dann wird es eben immer mehr und dadurch wird ja auch nicht ein Cent gespart im Endeffekt. Ja? Also mhm. bloß, dass wir noch ein anderes Formular ausfüllen. Also deswegen, ja.
2: Wie viel konkrete Hoffnung setzen Sie auf diesen Krisengipfel mit Karl Lauterbach?
4: Na, ich denke, wie Sie ja schon gesagt haben, im Koalitionsvertrag steht ja schon jetzt seit zwei Jahren, dass die Entbudgetierung bei den Hausärzten geplant ist. Wir hoffen auch eigentlich, dass das jetzt auch wirklich kommt. Bei den Kinderärzten ist es ja schon umgesetzt. Die haben das ja schon seit Anfang des Jahres so. Und ähm, das heißt so nach und nach, jetzt werden wir Hausärzte wirklich mal dran. Und das wäre das eine, was wir uns erhoffen. Zweite eben wirklich auch Vorschläge, wie man die Bürokratie ein bisschen begrenzen kann. Und das Dritte, was wir auch gerne hätten, wäre, dass äh, damit die Arbeit insgesamt noch machbar ist im ambulanten System, sage ich mal, müssen wir uns ein bisschen besser strukturieren. Und da wäre es eben sinnvoll, dass die Patienten... Eben immer nur einen Hausarzt haben und dass sie zu dem dann hingehen und sagen, okay, also ich möchte, ich, ich habe jetzt einen hab Rücken ähm, und dann müssen wir halt gucken, muss der jetzt wirklich zum Orthopäden oder können wir das Problem nicht lösen? Anstatt, dass die Patienten erst zum Orthopäden gehen, der macht dann irgendwelche Befunde, die müssen wir dann auch wieder lesen, macht auch wieder mehr Bürokratie. Dabei war der vielleicht vor zwei Jahren schon und hat schon sein Röntgen gekriegt oder sein MRT und eigentlich müsste man ihn einfach zur Rückenschule schicken. Also das sind so Sachen, da hätten wir gerne mehr Steuerung im System und dass die Patienten, die sich dann darauf auch einlassen und sagen, gut, ich verpflichte mich, immer erst zum Hausarzt zu gehen, um mich so ein bisschen sozusagen führen zu lassen durch das System, dass die dann auch einen... Bonus dafür kriegen. Also das ist was, mhm. was wir auch dem Gesundheitsminister schon seit langem damit in den Ohren liegen, dass das doch vielleicht umgesetzt werden könnte.
1: Für heute hat SPD-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte zu einem Krisengipfel eingeladen, um über Überlastung und Vergütung in den Praxen zu beraten. Über ihre Forderungen, die auch Bürokratie betreffen, haben wir mit Dr. Karin Harre gesprochen. Sie ist Vorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbands Brandenburg und hat eine Praxis in Waldsleben bei Neuruppin. Vielen Dank, Frau Harre.
4: Bitte. Hier
0: ist die Radio 1 Tagesvorschau.
1: Heute ist Dienstag, der 9. Januar 2024. Und Grund zum Feiern haben eine Musikerin und ein Musiker, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Die Musikerin ist eine deutsche Schlagersängerin. Sie hatte in den 70er und 80er Jahren mehrere Hits. Sie trat 1972 für Deutschland beim ESC an. Das Lied, das ich von ihr am häufigsten gehört habe, ist aber das hier. This Die schöne Titelmusik zur Zeichentrickserie Pinocchio. Heute wird Mary Rose, 75 Jahre alt. Genau fünf Jahre älter ist der Musiker, der beim Musikmagazin Rolling Stone auf Platz 3 der 100 größten Gitarristen aller Zeiten gelandet ist. Er komponierte den größten Hit seiner Band Led Zeppelin, der so beginnt. Ja, den Anfang habe ich Ihnen nur vorgespielt, damit Sie diesen Led Zeppelin-Hit erkennen. Seine Gitarrenkünste können wir nämlich im selben Song, also Stairway to Heaven, spätestens nach sechs Minuten komplett erkennen. Heute wird Jimmy Page Gründer, Gitarrist und Produzent von Led Zeppelin 80 Jahre alt.
0: Daran kommen sie nicht vorbei.
2: An der Prognose, wie es mit der Wirtschaft und damit auch wirtschaftlich für uns alle weitergeht. Denn heute stellt die Weltbank in Washington ihre globale Konjunkturprognose vor. Der Bericht gibt unter anderem einen Ausblick auf das erwartete Wirtschaftswachstum in diesem und im kommenden
0: Jahr direkt vor ihrer Haustür.
1: Findet wieder der Bürgerdialog zur Sache Brandenburg statt. Um eng mit den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten in Kontakt zu bleiben, finden die Kabinettsitzung der Landesregierung unter Leitung von SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke regelmäßig vor Ort im Land statt. An den Gesprächen nehmen auch Ministerinnen und Minister von CDU und Grünen teil. Los geht es um 18 Uhr in der Fleminghalle in Luckenwalde. Der Bürgerdialog findet in der Regel am Abend nach der Kabinettsitzung in den jeweiligen Regionen statt. Der Eintritt ist frei. Jede und jeder kann kommen, Fragen stellen, diskutieren oder einfach zuhören. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.
0: Im Namen des Volkes
2: steht eine Gerichtsanhörung zur Frage der Immunität von Donald Trump an. Der Ex-US-Präsident wird nach eigenen Angaben heute zur Anhörung eines Berufungsgerichts über die Frage seiner Immunität im Zusammenhang mit einer Anklage wegen versuchten Wahlbetrugs erscheinen. Er hat angekündigt, an der Verhandlung in Washington teilzunehmen. Natürlich habe er als Präsident der USA Anspruch auf Immunität gehabt, behauptet Trump. Der 77-Jährige ist in der US-Hauptstadt im Zusammenhang mit versuchten. Wahlbetrug angeklagt. Bevor der Prozess beginnen kann, muss aber die Frage geklärt werden, ob Trump wegen seines Verhaltens nach der Wahl vor drei Jahren auf Bundesebene überhaupt strafrechtlich verfolgt werden kann oder ob er durch seine Immunität als Präsident geschützt ist.
0: Und auf keinen Fall vergessen.
1: Dass es bei allem Gemecker und Genöle in Deutschland jede Menge Menschen gibt, die sich ehrenamtlich engagieren. Einige von ihnen werden heute gewürdigt, wenn der Bundespräsident zum Neujahrsempfang in Schloss Bellevue einlädt. Gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender erwartet Frank-Walter Steinmeier rund 50 Bürgerinnen und Bürger aus allen Bundesländern, die sich um das Gemeinwohl in besonderer Weise verdient gemacht haben. Außerdem sind Repräsentantinnen und Repräsentanten des öffentlichen Lebens eingeladen, also auch Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Kultur und Zivilgesellschaft.
0: Das war die Radio 1 Tagesvorschau.
1: Seit Tagen sorgt eine Liebesbeziehung für Schlagzeilen. Das kennen wir aus der Welt der Promis aber eher selten aus der Politik. Aber dieses Mal betrifft es den wohl wichtigsten Mann der Berliner Landespolitik, den regierenden Bürgermeister Kai Wegener von der CDU. Nach erster Berichterstattung haben er und Berlins CDU-Bildungssenatorin Katharina Günther Wünsch ihre Beziehung bestätigt. Aus der Politik kommt Kritik. Dieser Senat hat ein Compliance-Problem, kritisierten die beiden grünen Fraktionsvorsitzenden Bettina Jarasch und Werner Graf. Und auch Koalitionspartner SPD meldet sich zu Wort. Wegeners Stellvertreterin, SPD-Wirtschaftssenatorin Franziska Giff sagte gestern, jetzt geht es darum, Rechtsklarheit zu schaffen und konkrete Vorgehensweisen für die strikte Trennung von privaten und beruflichen Interessen festzulegen, vor allem für den Konfliktfall.
0: Eins ist klar: der Dienstagskommentar mit ann katrin Hipp.
2: Sie ist Redakteurin beim Tagesspiegel, verantwortlich für den Newsletter Checkpoint. Guten Morgen, Ann-Kathrin Hipp. Guten Morgen. Guten Morgen. Können Kai Wegner und Katharina Günther Wünsch beide im Amt bleiben?
5: Ja, das scheint äh, auf jeden Fall der aktuelle Plan zu sein, dass die beiden das nach dem Motto nur die Liebe zählt als politisches Power Couple durchziehen und hoffen, dass sie da einigermaßen unfallfrei durchkommen. Ich halte das ehrlich gesagt für relativ abenteuerlich und gewagt und bin gespannt, ob und wie lange das gut geht. Ich werde da gleich nochmal auf einzelne Punkte eingehen, vorab aber vielleicht schon mal eine kurze Anmerkung für alle, die sich jetzt schon massiv ärgern, weil ich die beiden nicht einfach in Ruhe lasse und es überhaupt wage, mich hier als Journalistin in vermeintlich private Angelegenheiten einzumischen. Natürlich sind Beziehungen etwas Höchst Privates und natürlich haben auch Politiker ein Recht auf Privatsphäre. Gar keine Frage. Aber wenn sich in diesem konkreten Fall zwei Menschen nicht nur den Küchen, sondern auch den Kabinettstisch teilen und gemeinsam eine fast vier Millionen Metropole regieren, wird das Private unausweichlich zum Politikum. Und deshalb muss man darüber reden, wie man jetzt damit umgeht. Zumindest juristisch sind Wegner und Günter Wünsch auf der sicheren Seite. Auch wenn es da einen Paragrafen im Senatorengesetz gibt, der eventuell noch heikel werden könnte, ist aktuell eigentlich erstmal davon auszugehen, dass eine Beziehung zwischen dem Regierenden und seiner Senatorin rechtlich erstmal kein Problem darstellt. Politisch ist das so ein bisschen eine andere Frage. Zum einen, weil bis dato völlig unklar ist, in welchem Verhältnis die beiden eigentlich zueinander standen, als Wegner Günther Wünsch zur Bildungssenatorin gemacht hat. Also da heißt es ja in der Erklärung offiziell, die beiden hätten sich im Herbst 2023 entschieden, eine Beziehung einzugehen, also ein gutes halbes Jahr nach der Kabinettsbildung. Was davor war, wissen wir erstmal nicht, aber es hätte natürlich eine gewisse Brisanz, wenn Wegner seine Geliebte zur Senatorin gemacht hätte, auch wenn, und das muss man an der Stelle, glaube ich, nochmal betonen, sie fachlich absolut kompetent und versiert ist und wahrscheinlich die beste Bildungssenatorin, die Berlin in den vergangenen Jahren hatte. Mindestens genauso entscheidend ist, wie die Zusammenarbeit in Zukunft eigentlich aussehen soll. Also da ließen die beiden ja mitteilen, dass es selbstverständlich sei, dass sie Zitat im Zusammenhang mit ihrer Amtsführung privates und berufliches strikt trennen. Ja, was sollen sie auch sonst sagen? In der Theorie ist das auch erstmal leicht gesagt. Interessant wird es bei der Frage, wie genau das in der Praxis eigentlich umgesetzt werden soll. Darauf hat ja auch Franziska Giffey angespielt. Und es fängt damit an, dass die beiden natürlich in einem Abhängigkeitsverhältnis zueinander stehen. Also der Regierende kann seine Senatsmitglieder jederzeit entlassen. Und es geht damit weiter, dass es, natürlich auch zu Interessenkonflikten zwischen den Amtsgeschäften und dem Privatleben kommen kann. Und da werden alle jetzt ganz genau hinschauen. Jeder Satz, jede Entscheidung der beiden wird von Senatskollegen, Medien und Öffentlichkeit durch die rosa-rote Brille bewertet werden. Und jeden einzelnen Verdacht einer Vorzugsbehandlung oder Mauschelei werden sie entkräften müssen um sich nicht angreifbar zu machen. Da kann man jetzt viele Worte für finden. Das ist ein politischer Drahtseilakt, ein Spiel mit dem Feuer, ein Gang auf Messers Schneide. Es ist in jedem Fall ziemlich risky und ziemlich tricky. Und genau deshalb würde man in der freien Wirtschaft in so einem Fall auf jeden Fall Compliance-Richtlinien gelten machen und zu dem Schluss kommen, klar, einer von beiden muss gehen. Und wenn man ehrlich ist, müsste das Gleiche eigentlich auch in diesem Fall gelten. Und ich sag mal so, mindestens aus feministischer Perspektive fände ich super, wenn es mal nicht die Frau ist, die wie so oft zurückstecken muss. Aber, und das muss man leider auch sagen, wir haben hier in Berlin schon sehr, sehr viel erlebt, von Wahlwiederholungen bis zu Wildschweinlöwen. Ich halte es also nicht für ausgeschlossen, dass beide bei der nächsten Wahl doch noch im Amt sind.
2: Der Dienstagskommentar mit Anne kathrin Hipp vom Tagesspiegel. Vielen Dank.
5: Danke auch. Die Radio 1
0: Denkpause Heute mit Mary Roos, Sängerin Wichtig ist, ob du mit einem Partner das Badezimmer teilen kannst. Das Schlafzimmer ist gar nicht der intimste Raum. Ende der Denkpause. Das war
1: sie, die Dienstagsausgabe von Wach und Wichtig. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Kommen Sie gut durch den
0: Tag. Wach und Wichtig, der schöne Morgen.